0: Antonio Spiriticchio will zur Arbeit fahren, wie an fast jeden Morgen. Es ist kurz nach Sonnenaufgang, gegen halb sieben, am 16. März 1978. Wir sind in der Via Angelo Brunetti 42, im Zentrum von Rom, zwischen dem Fluss Tiber und der Piazza del Popolo, einer der bekanntesten Plätze in Italiens Hauptstadt. Spiriticchio ist Blumenverkäufer. Er geht zu seinem kleinen Lastwagen, den er an sechs Tagen die Woche mit Blumen belädt und dann gut sechs Kilometer nach Nordwesten fährt, auf die andere Seite des Tiber, an die Kreuzung zwischen Via Mario Fani und Via Stresa, im Viertel Triumphale. Aber heute kann Antonio Spiriticchio nicht losfahren. Alle vier Reifen seines Kleinlasters sind platt. Jemand hat sie zerstochen. Mit einem spitzen Werkzeug, einem Vorsticher damit Spiriticchio nicht da sein kann an der Kreuzung zwischen Via Fani und Via Stresa. Gut zweieinhalb Stunden später, kurz nach 9 Uhr an diesem 16. März 1978, biegen zwei Autos in die Via Fani ein. Es sind zwei Limousinen, ein schwarzer Fiat 130 und dahinter eine weiße Alfa Romeo Alfetta. In dem hinteren Auto, in der weißen Alfetta, sitzen drei Polizisten. Alle drei sind Leibwächter. Sie heißen Raffaele Iozzino, Giulio Rivera und Francesco Zizzi. In dem Auto davor, im schwarzen Fiat 130, sitzen vorne der Fahrer Domenico Ricci und auf dem Beifahrersitz der Chefleibwächter, Oreste Leonardi. Sie begleiten den Mann, der auf dem Rücksitz des Fiat 130 sitzt, Aldo Moro. Aldo Moro ist damals, im Frühling 1978, der wohl wichtigste Politiker Italiens. Er ist an diesem 16. März 1978 auf dem Weg ins Parlament, zu einer Abstimmung, die in die Geschichtsbücher eingehen soll. Die zwei Autos, mit denen Aldo Moro zum Parlament gebracht werden soll, biegen also an diesem Märzmorgen im Jahr 1978 in die Via Fani ein. Dann plötzlich schert ein Auto vor ihnen ein. Eine weiße kleine Limousine, ein Fiat 128 mit Diplomatenkennzeichen. Ein paar hundert Meter fahren die drei Autos so hintereinander. Dann bremst der vorne eingescherte Fiat plötzlich ab. Die beiden Autos dahinter legen eine Vollbremsung ein. Es ist kurz nach 9 Uhr. Eine gute Dreiviertelstunde später, um 9.58 Uhr, unterbricht der Fernsehsender Rete Uno, der erste Fernsehkanal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RAI, sein Programm.
1: Buongiorno. Il presidente
2: della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da cinque persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza eh, sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se L'onorevole Moro si è rimasto ferito. Moro, come ho detto, è stato rapito. Finora non si hanno tracce dei rapitori.
0: Der Präsident der Partei Democrazia Cristiana, Aldo Moro, wurde heute Morgen um 9.10 Uhr von einem Terroristenkommando entführt, als er seine Wohnung im Stadtteil Triumphale verließ, um ins Abgeordnetenhaus zu fahren, wo um 10 Uhr die erste Parlamentsdebatte über die neue Regierung Andreotti beginnen sollte. Moro wurde von fünf Personen eskortiert. Die Terroristen haben das Feuer eröffnet. Ersten Berichten zufolge starben vier der fünf Personenschützer, zwei davon Carabinieri, zwei Polizisten. Zu einem fünften Personenschützer ist bisher nicht bekannt, ob er verletzt wurde. Unklar ist bisher auch, ob Moro selbst verletzt wurde. Moro wurde, wie ich bereits sagte, entführt. Von den Entführern gibt es bisher keine Spur. Der fünfte Personenschützer, von dem der Nachrichtensprecher Bruno Vespa hier spricht, in dieser Sonderausgabe des TG1, der wichtigsten Nachrichtensendung Italiens. Dieser fünfte Personenschützer Aldo Moros ist Francesco Zizzi. Er hat es als einziger noch geschafft, mitten im Kugelhagel der Terroristen aus seinem Auto zu kriechen. Er hat versucht, auf die Schüsse der Terroristen zu reagieren, bevor sie auch auf ihn geschossen haben. Francesco Zizzi stirbt wenige Stunden nach dem Attentat im Krankenhaus. Die Terroristen, die Aldo Moro entführt haben, sind Mitglieder der Brigade Rosse, der Roten Brigaden, der größten und brutalsten linksextremen Terrororganisation Italiens. Die Entführung Aldo Moros im Frühjahr 1978 und das, was in den 55 Tagen danach mit einem der wichtigsten Politiker der Geschichte des Landes geschah, hat Italien bis heute, 45 Jahre später, nicht losgelassen. Ein großer Teil der Menschen, die den 16. März 1978 in Italien bewusst erlebt haben, können bis heute sagen, wo sie waren, als sie davon erfuhren, dass Aldo Moro entführt worden war. So wie das bei vielen Menschen in Deutschland mit den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 ist oder der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989, als in Berlin die Mauer fiel. Und die Entführung Aldo Moros, ist ein Ereignis, von dem ein erheblicher Teil der Italienerinnen und Italiener von der Schülerin bis zum Rentner, vom Busfahrer bis zur hochrangigen Politikerin bis heute glauben, dass hinter ihm eine mysteriöse Wahrheit steckt, die vertuscht werden sollte oder bis heute vertuscht werden soll. Oder sogar mehrere mysteriöse Wahrheiten. Dunkle Machenschaften von Geheimdiensten, Freimaurerlogen oder anderen finsteren Organisationen und Gestalten die das Schicksal Italiens aus dem dunklen, lenken wollten. Viele Italienerinnen und Italiener betreiben bis heute zur Entführung Aldo Moros Dietrologia. Herzlich Willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die elfte Folge von Kurzgesagt Italien. Dietrologia. Verschwörungsglauben nach italienischer Art. La Parola, das Wort. Um zu begreifen, was hinter dem unübersetzbaren Wort Dietrologia steckt, ist ein bestimmter Wörterbucheintrag besonders nützlich. Der in der digitalen Ausgabe des Wörterbuchs von Zanichelli. Zu Dietrologia steht dort Dietrologia, zusammengesetztes Wort aus dietro, dahinter, und logia, Suffix. Ein Suffix, das ist ein angehängter Wortbestandteil mit eigener Bedeutung. Logia, auf Deutsch Logie steht üblicherweise für Wissenschaften, Fachdisziplinen, Biologie, Philologie, Politologie. Buchstäblich ist die Dietrologia, also die Wissenschaft des Dahinter, die Wissenschaft dessen, was dahinter steckt. Die Bedeutung, laut Zanichelli, im Sprachgebrauch der Politik und des Journalismus, die Suche nach vermeintlich verborgenen Motiven hinter einem Ereignis. Als Verwendungsbeispiel dazu nennt Sanichelli fare della dietrologia, also dietrologia betreiben. Dietrologia gibt es auch im Plural, dietrologie, also mehrere Theorien, die der dietrologia folgen. Und abgeleitet von dietrologia gibt es den dietrologo, also den Menschen, der dietrologia betreibt. Die Suche nach dem vermeintlich verborgenen Motiv hinter einem Ereignis. Wer sich in den vergangenen Jahren mit Verschwörungsglauben und Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien, je nachdem welches Wort man lieber verwendet, beschäftigt hat, wer sich mit diesem Phänomen beschäftigt hat, der oder dem wird das alles bekannt vorkommen. Zu allen halbwegs aufsehenerregenden Ereignissen der jüngeren Geschichte gibt es Verschwörungserzählungen, die davon handeln, dass die öffentliche Wahrheit nur die Spitze des Eisbergs sei, dass es eine verborgene Wahrheit dahinter gebe, Mächte, die im Dunkeln die Fäden zögen. Zur ersten lang 1969, zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001, zur Corona-Pandemie, zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und tatsächlich, im italienischen Sprachgebrauch wird Dietrologia auch immer im Zusammenhang mit Verschwörungsglauben verwendet. Wer in der italienischen Wikipedia nach Dietrologia sucht, wird weitergeleitet zum Eintrag Teoria del Complotto, zu Deutsch Verschwörungstheorie. Verschwörungsglauben ist in vielen Ländern ein mehr oder weniger verbreitetes Phänomen. Was ist das einzigartig Italienische an Dietrologia? Zum einen, Dietrologia bezieht sich fast immer auf Ereignisse in Italien. Auch wenn die angeblichen Strippenzieher hinter den Theorien oft im Ausland vermutet werden. Zweitens, die Etologia erstreckt sich nicht nur auf so aufsehenerregende und schockierende Ereignisse wie die Entführung Aldomoros, sondern auch auf Banalitäten des Alltags. Der leider schon vor gut 20 Jahren früh verstorbene Journalist Werner Reit hat das im Jahr 1991, damals war er Italien-Korrespondent der deutschen Tageszeitung TAZ, in einem Artikel schön zusammengefasst. Zitat Anfang. Ein Dietrologe ist ein Mensch, der hinter die Dinge blickt. Also ein Italiener. Denn die sind geborene Dietrologen. Nichts, was auf der Welt geschieht, passiert ohne Hintergrund. Vor allem aber nichts geschieht aus dem Grund, der auf der Hand liegt. Bisogna vedere dietro. Man muss dahinter gucken. Wenn Ministerpräsident Andreotti sagt, er sei müde, glaubt ihm das kein Mensch. Selbst wenn er schon schnarcht. Oh nein, warum sagt er das gerade jetzt um 2 Uhr nachts und zu wem hat er das gesagt? Wem will er damit welche Botschaft übersenden? Oppositionsführer Oketto etwa oder seinem Regierungskompagnon und Intimfeind Kraxi, dem er damit unruhige Träume wünscht? Fragen über Fragen, die den Dietrologen überfallen. Und nicht nur in der Politik. Die schlichte Bitte, können Sie mir mal den Zucker höher überreichen, vermag wahre Fluten von Reflexionen auszulösen. Warum will er denn Zucker gerade von mir? Warum ausgerechnet Zucker? Und warum gerade jetzt, wo ich Käse esse? Immerhin. Von der Dietrologie lässt sich's leben. Die Journale zeigen es täglich. Ein Bürgermeister tritt nach 40 Dienstjahren zurück. Das ist kein Grund, an verdiente Pensionsgedanken des Mannes zu glauben. Nein, das kann nur politisch motiviert sein. Oder doch einen Skandal in der Familie. Ein Skifahrer bricht sich beim Fußballspielen den Knöchel. Das kann kein normaler Unfall sein. Wozu spielt er überhaupt Fußball? Und mit wem? Und wer hat drauf draufgehauen? Sabotage? Eifersucht? Geheimdienst? Zitat Ende der dritte, unübersetzbar italienische Bestandteil der Dietrologia ist die Zeit, in der dieses Wort zum ersten Mal auftaucht und sich danach verbreitet. Die erste Erwähnung des Wortes Dietrologia laut dem Wörterbuch Zanichelli ist im Jahr 1974. Die erste Erwähnung des Wortes Dietrologo, also des Menschen, der Dietrologia betreibt, im Jahr 1978. Das sind zwei Jahre in den 1970er Jahren. Eine Zeit, die in Italien so gewalttätig und erschütternd war wie in fast keinem anderen europäischen Land. Eine Zeit, die zum perfekten Nährboden wurde für diesen Verschwörungsglauben nach italienischer Art. Viertens, die speziell italienische Dietrologia ist wahnsinnig weit verbreitet. Schon im Januar 1982 Vier Jahre nach der Moro-Entführung glaubten einer im italienischen Magazin L'Espresso veröffentlichten Umfrage zufolge nur 10,1 der Italienerinnen und Italiener, dass der linksextreme Terrorismus aus dem Land selbst kam, und 58,2 dass er von einer ausländischen Macht kontrolliert wird. Der Historiker Tobias Hof zitiert diese Umfrage in seinem 2013 erschienenen Aufsatz "Die Affäre Moro: Linksterrorismus und Verschwörungstheorien in Italien der späten 1970er Jahre" bemerkenswerter werden diese Zahlen, wenn man bedenkt, es gibt keine Beweise für diese Theorie, weder damals noch heute. Aber es waren damals, 1982, schon wahnsinnig viele Zeitungsartikel, Fernsehinterviews erschienen, in denen Experten, hochrangige Politiker, Journalisten diese Theorien verbreitet haben und ganz besonders zum linksextremen Terrorismus in Italien. Viel Dietrologia war damals schon im Umlauf. Die Geschichte davon, wie und warum Dietrologia so beliebt wurde und warum das bis heute ein Problem für Italien ist, erzähle ich in dieser Folge. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Wie erklärt sich also die Verbreitung der Dietrologia in Italien, diese die Idee, dass hinter vielen mehr oder weniger wichtigen Ereignissen in Italien in Wahrheit etwas ganz anderes steckt, als das auf den ersten Blick sichtbare. Und warum hat sich diese Sicht auf das eigene Land ab den 1970er Jahren in einem so breiten Teil der Bevölkerung und bis in die großen Parteien, die reichweitenstärksten Medien, bis in weite Teile der Kulturszene verbreitet? Eine mögliche erste Erklärung für die Verbreitung der Dietrologia wäre es ja, wenn Italienerinnen und Italiener grundsätzlich häufiger als Menschen in anderen vergleichbaren Ländern an Verschwörungsmythen glauben würden. Nur so ist es nicht. Wissenschaftlich lässt sich nicht belegen, dass in Italien ein größerer Anteil der Menschen als in anderen Ländern an Verschwörungserzählungen glauben. In einer Studie aus dem Jahr 2021 zu Gründen für die Beliebtheit von Verschwörungsmythen messen die französischen Forscher Laurent Cordonnier, Florian Cafiero und Gerald Bronner die Zustimmung zu mehreren international verbreiteten Verschwörungsmythen in insgesamt 22 Ländern der Welt. Und sie reihen diese 22 Staaten in einen Conspiracy Index ein, einen Verschwörungsindex. Grundlage dafür ist eine internationale Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens YouGov, das in diesen Staaten erhoben hat, wie viele Menschen dort an Verschwörungsmythen, unter anderem zum 11. September 2001, zu Impfungen, zum Klimawandel glauben. In dem Verschwörungsindex von Cordonnier, Cafiero und Brunner liegt Italien ziemlich genau im Durchschnitt anderer westlicher Länder, mit fast dem gleichen Wert wie die USA, Frankreich und Kanada. In Deutschland ist der Wert leicht höher als in Italien, in Spanien ist er sogar erheblich höher. Auch in Italien glaubt also eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung nicht daran, dass zum Beispiel das Coronavirus eine verspörerische Erfindung irgendwelcher finstere Eliten sei. Wer an solche Mythen glaubt und darüber offen spricht, erntet auch in Italien Kopfschütteln und läuft Gefahr, nicht mehr ernst genommen zu werden. Aber viel weiter verbreitet und viel stärker gesellschaftlich akzeptiert sind eben die Dietrologie, die Verschwörungserzählungen zu Dingen, die in Italien passieren, zu großen historischen Ereignissen wie zu Banalitäten hinter der Entführung Aldomoros und anderen Gewalttaten, hinter dem Sturz von Regierungen oder hinter einfachen Parlamentsbeschlüssen bis hin zu TV-Quiz-Shows, die nach Überzeugung vieler Italienerinnen und Italiener grundsätzlich pilotati sind, also von vornherein abgekartet. Wer Dietrologia betreibt, ist überzeugt, dass hinter vielen dieser Dinge finstere Mächte stecken. Das ist dahinter, wie man auf Italienisch sagt, Verità Inconfessabile gibt, Wahrheiten, die niemand der Beteiligten beichten darf. In Italien gibt es nicht umsonst zwei unterschiedliche Wörter. Komplottismo, das wird für die Menschen verwendet, die etwa glauben, dass Covid-19 nicht existiert oder die Mondlandung gefälscht wurde. Das gilt auch in Italien, bei einem übergroßen Teil der Gesellschaft, wie gesagt, das abgedreht. Dietrologia dagegen ist ein Massenphänomen. Wann und warum ist der italienische Hang zur Dietrologia entstanden? Auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage kehren wir zurück ins Italien der 1970er Jahre. Die 1970er Jahre waren in Italien eine hochentzündliche Zeit. Der Boom Economico, der spektakuläre Wirtschaftsaufschwung ab den späten 1950er Jahren, war schon Ende der 60er vorbei. Ende der 1960er Jahre war der Protest von linken Studenten und Arbeitern angeschwollen. Für bessere Arbeitsbedingungen, Sozialgerechtigkeit, aber auf der extremen Linken auch für eine kommunistische Revolution, für eine Diktatur des Proletariats statt liberaler Demokratie und Marktwirtschaft. Und auf der extremen Rechten erreichten faschistische Terroristen ein seit dem Ende der Diktatur Benito Mussolinis und der Gründung der Republik nicht mehr gesehenes Level an Brutalität. Am 12. Dezember 1969 explodierte in der Banca Nazionale dell'Agricultura einer Bank an der Piazza Fontana im Zentrum von Mailand eine Bombe, gelegt von Neofaschisten. 17 Menschen starben, 88 wurden schwer verletzt. Über die Jahre ab dieser Zeit schreibt der Historiker Wladimiro Satta in seinem Buch Nemici della Repubblica, die Feinde der Republik, Zitat Anfang die Zeit von Ende der 1960er bis in die 1980er Jahre war die gewalttätigste seit der Gründung der Italienischen Republik. Das Land wurde von einer dichten Reihe dramatischer Ereignisse unterschiedlicher Art und mit unterschiedlichen ideologisch-politischen Hintergründen erschüttert. Es gab aggressive und zerstörerische Formen gesellschaftlichen Protests, es kam zu körperlicher Gewalt, zu Anschlägen und gegenseitigen Überfällen zwischen Extremisten, zum bewaffneten Kampf durch Untergrundorganisationen, zu Bombenanschlägen und Putschversuchen. Die Anschläge gingen in die Tausende. Es gab hunderte von Toten und eine Vielzahl von Verletzten. Zitat Ende. Es waren die Anni di Piombo, die Blei den Jahre, wie sie heute in Italien genannt werden. Der Name stammt übrigens vom italienischen Titel des westdeutschen Films »Eine bleierne Zeit« von 1981 von Regisseurin Margarete von Trotta. Zu dieser Welle der politischen Gewalt kamen organisierte Kriminalität, Straßenraub in einem heute kaum mehr vorstellbaren Ausmaß und eine richtiggehende Entführungsindustrie. Am 24. Juli 1977 erschien das deutsche Wochenmagazin »Der Spiegel« mit einem bis heute in Italien berüchtigten Titelbild, einer schwarzen Pistole auf einem Teller Spaghetti. Darunter die Zeile Urlaubsland Italien. Die Spiegelausgabe von 1977 mit diesem berüchtigten Cover, das bis heute viele Menschen in Italien als erniedrigend empfinden, habe ich, wie alle namentlich genannten Quellen dieses Podcasts, in den Shownotes verlinkt. Gerade in den Jahren 1977 und 1978 erschüttern linksextreme, bewaffnete Gruppen Italien mit Mordanschlägen und mit sogenannten Gambizzazioni, Angriffen, bei denen sie gezielt auf die Beine ihrer Opfer schießen. Am 9. März 1978 beginnt in Turin der Prozess gegen die erste Generation der Brigate Rosse, der Roten Brigaden, der wie gesagt brutalsten linksextremen Terrororganisation Italiens. Es ist der dritte Anlauf für den Prozess. Zweimal musste er schon verlegt werden, weil erst ein leitender Staatsanwalt und dann einer der Pflichtverteidiger der mutmaßlichen Terroristen von Linksextremen ermordet worden war. Sie wollten den Prozess boykottieren, aufhalten, da sie die Brigatisti, die Mitglieder der Roten Brigaden, für politische Gefangene hielten. Es hatte außerdem ewig gedauert, um die nötigen Schöffenstellen für den Prozess zu besetzen. 134 Bürger hatten sich geweigert, aus Angst, selbst zum Ziel zu werden. Das alles, diese Gewalt, ist der Hintergrund, vor dem eine Gruppe in Freiheit befindlicher Mitglieder der Brigate Rosse, der Roten Brigaden, am 16. März 1978 Aldo Moro entführt den wohl wichtigsten Politiker Italiens. Aldo Moro, ehemaliger Regierungschef Italiens und dreimal Minister, ist damals Präsident der Democrazia Cristiana, kurz DICI, der konservativen christdemokratischen Partei, die damals seit Gründung der Republik 1948 schon drei Jahrzehnte lang ununterbrochen den Regierungschef stellt. Seit Gründung der Republik ist Moro auch Abgeordneter im italienischen Abgeordnetenhaus, einer der beiden Parlamentskammern. Am Morgen des 16. März 1978 ist er mit seinen Leibwächtern und seinem Fahrer unterwegs ins Abgeordnetenhaus, den Palazzo Montecitorio in der Altstadt von Rom. Es steht eine Abstimmung an, die in die Geschichtsbücher eingehen soll. Die Abgeordneten sollen einer neuen Regierung das Vertrauen aussprechen, angeführt vom erfahrenen Christdemokraten Giulio Andreotti. Aber erstmals soll auch der Partito Comunista Italiano, der PCI, die Regierung stützen. Der PCI ist damals die mächtigste kommunistische Partei Westeuropas. Aldo Moro selbst hatte sich dafür eingesetzt, um Italien zusammenzubringen, um die Spaltung zwischen Linken und Konservativen im Land zu überbrücken. Der kommunistische Parteichef Enrico Berlinguer unterstützte Moros Kurs, diesen Compromesso Storico, historischen Kompromiss zwischen Christdemokraten und Kommunisten. Es ist ein Kurs, der in Italien auf Kritik stößt, bei einem Teil der Christdemokraten, einem Teil der Kommunisten und bei den linksextremen Bewegungen in Italien, die darin einen endgültigen Verrat an der von ihnen erträumten Revolution sehen. Nachdem die Bilgattisti am 16. März 1978 Aldo Moros Leibwächter und seinen Fahrer ermordet haben, bringen sie Moro in ein Versteck in einer Wohnung in der Via Montalcini im Süden von Rom. Am 18. März, zwei Tage nach der Entführung, übermitteln sie ihr erstes Bekennerschreiben an die italienischen Medien mit einem Foto des Gefangenen Aldo Moro. Er ist unverletzt, das ist auf dem Foto zu sehen. In ihrem Schreiben erklären die Brigade Moro seinen einem Volksgefängnis. Sie wollten ihm einen Prozess machen. Schon kurz nach der Entführung macht Bruno Vespa, der Moderator der Sondersendung der TV-Nachrichten TG1, auf etwas aufmerksam, das in Italien mehreren Journalisten und Experten schnell auffällt. Diese Entführung Aldo Moros, die erinnert uns doch an etwas, an etwas, das wir erst vor ein paar Monaten in Deutschland gesehen haben. Die terroristi
2: hanno usato la stessa Technik che è stata usata in Germania contro il presidente degli industriali tedeschi hanno fatto fuoco immediatamente sulla scorta prima di um intimare qualsiasi alto là e hanno subito rapito Moro.
0: Moro, so sagt das Nachrichtensprecher Vespa, ist mit derselben Technik entführt worden wie der Vorsitzende des deutschen Industrieverbands. Vespa meint die Entführung von Hans-Martin Schleier durch die Rote Armee-Fraktion, die RAF, am 5. September 1977 in Köln. Auch die RAF hatte die Fahrzeuge mit Schleier und seinen Personenschützern mit einem Fahrzeug vor ihnen blockiert. Auch die RAF-Terroristen hatten Personenschützer und Fahrer in einem Kugelhagel ermordet. Auch die RAF-Terroristen hatten Schleier danach in ein Versteck in einer Wohnung gebraucht. Auch die raf versendete ein Foto von Schleier nach der Entführung. Und auch die RAF schrieb in ihren Bekennerschreiben von Volksgefängnis. So wie die RAF das mit Hans-Martin Schleier versucht hat, wollen auch die Brigade Rosse gefangene Kampfgenossen freipressen. Und ihr finales Ziel ist der Umsturz, eine kommunistische Revolution. Nach der Entführung Aldo Aldomoros tauschen sich italienische und deutsche Behörden auch aus. In den RAI-Radio-Nachrichten diesen Tage ist von Experten des Bundeskriminalamts aus Wiesbaden die Rede, die zur Unterstützung der Ermittlungen in Italien sind. Von Kontakt zwischen der italienischen Regierung und der Bundesregierung unter dem damaligen SPD-Kanzler Helmut Schmidt. 55 Tage lang ist Aldo Moro in der Gefangenschaft der Brigate Rosse in der Wohnung in der Via Montalcini. Die italienische Regierung bleibt hart. Sie wird in ihrer Haltung von den meisten Parteien unterstützt. Vom überwiegenden Teil der Gewerkschaften, von den Kommentatoren in den Zeitungen. Coni Terroristi non si tratta. Mit Terroristen verhandelt man nicht. Das steht am Tag nach der Entführung im Leitartikel der überregionalen Tageszeitung La Stampa. Die Brigate verschicken mehrere Mitteilungen in den 55 Tagen der Entführung Moro's. Moro selbst schreibt unter dem Druck der Gefangenschaft und in Todesangst Dutzende Briefe an seine Familie, an Vertraute und Parteifreunde der DG, in denen er um Verhandlungen bittet und immer verbitterter wird. Die Brigate Rosse scheitert am Ende, wie die RF in Deutschland, weil der italienische Staat, wie ein paar Monate zuvor die Bundesrepublik, nicht mit ihnen verhandeln will. Nachdem der Staat nicht auf die Forderung eingeht, ermorden schließlich die Brigade Rosse-Mitglieder Mario Moretti und Germano Maccari Aldo Moro mit elf Schüssen, so wie die RAF Hans-Martin Schleyer ermordet hatte. Am 9. Mai 1978 erhält Francesco, genannt auch Franco Tritto, persönlicher Assistent und Vertrauter Aldo Moros einen Anruf, der aufgezeichnet wird. Der Anrufer ist der Brigade Rosse-Terrorist Valerio Morucci. Er gibt sich als dottor Nicolai aus. E il
1: professor Franco Tritta? E chi parla? E il dottor Nicolai. Sì, ja, Nicolai. È lei professor Franco Tritta? Sì, ma ja, io voglio sapere chi parla. Brighiera ja, Rosso. Vai bene? Hai capito? Sì. Adempiamo le ultime volontà del del presidente comunicando alla ja. famiglia dove potrà. Mi sente? No, si può ripetere questo no, tipo. Non posso ripetere guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia sì. che troveranno il corpo dell'orevole Aldo Moro sì. in via Caetani. Via sì. Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare, io... No, posso... no, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Cortesia, no. Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non... Verrebbe meno eh, l'adempimento delle richieste eh, che c'era... Ce l'ha fatto espressamente per... Farai con mio padre, la prego. Va bene. pronto no? Eh? Pronto? Eh? no? guardi lei dovrebbe andare sì. eh, dalla famiglia dell'onorevole Moro oppure mandare il suo figlio, comunque telefonare. Sì. Basta che lo facciano, il messaggio ce l'ha già suo figlio e sì, non posso andare io? Certamente, perché lo faccia eh, con urgenza, sì. perché l'ultima volontà dell'onorevole era questa, cioè di comunicare alla famiglia perché la famiglia doveva riavere
0: eh, il suo corpo. Va bene, arrivederci. Allora die Leiche Aldo Moros wird kurz darauf, gegen 13 Uhr am 9. Mai 1978, dort gefunden, wo Terrorist Morucci das am Telefon angekündigt hat. Im Kofferraum eines roten Renault 4 in der Via Caetani im Zentrum von Rom, nur wenige Meter von den Parteizentralen der Christdemokraten und der Kommunisten entfernt. Das sind, kurz zusammengefasst, die historischen Fakten zur Entführung und Ermordung Aldomoros. Moros. Aber Wer Dietrologia betreibt, gibt sich damit natürlich bei Weitem nicht zufrieden. In den Jahren und Jahrzehnten nach der Moro-Entführung wird eine schwer fassbare Anzahl an Verschwörungserzählungen über diesen Fall verbreitet. Historiker Tobias Hof schreibt in seinem Aufsatz »Die Affäre Moro – Linksterrorismus und Verschwörungstheorien im Italien der späten 1970er Jahre« Zitat Anfang. Im Mittelpunkt vieler dieser Theorien stand und steht immer noch der Glaube, dass die roten Brigaden von einer ausländischen Macht kontrolliert wurden. Die Liste der angeblichen Drahtzieher liest sich wie ein Hues Hu von Geheimdiensten, Staaten und geheimen Organisationen. Von der amerikanischen CIA bis zum deutschen Bundesnachrichtendienst BND, vom sowjetischen KGB bis zum israelischen Mossad, vom amerikanischen Außenministerium bis zur NATO-Geheimorganisation Gladio, von einem internationalen Netzwerk aus Freimaurerlogen, bis zur Sprachschule Iperion in Paris, von der tschechoslowakischen bis zur britischen Regierung. Die Zentralen des italienischen Terrorismus waren diesen unterschiedlichen Theorien zufolge, überall nur nicht in Italien. Zitat Ende. Diese Verschwörungserzählungen verbreiten nicht irgendwelche exzentrischen Außenseiter in Flugblättern oder illegalen Radiosendern, sondern renommierte Journalisten in den wichtigsten Zeitungen des Landes und hochrangige Politiker im Parlament und in Interviews. Der wahrscheinlich höchstrangige Dietrologo rund um den linksextremen Terrorismus ist Bettino Craxi, Parteichef der italienischen Sozialisten, die damals Oppositionspartei sind. Die Sozialisten bekamen damals bei nationalen Wahlen in Italien rund 10% der Stimmen. Am 20. April 1980 erscheint im Corriere della Sera, der größten Tageszeitung des Landes, ein Interview mit Craxi. Darin spricht er zum ersten Mal über jemanden, den er Grande Vecchio nennt, einen großen alten Mann, der aus seiner Sicht hinter den Brigate Rosse zu vermuten sei, die Aldo Moro ermordet hatten, und allgemein hinter dem linksextremen Terrorismus in Italien. Es ist eine Theorie, die in den Jahren und Jahrzehnten danach enorm populär bleibt. Journalisten schreiben darüber Zeitungsartikel, Politiker in den Untersuchungsausschüssen zum Terrorismus der blinden Jahre in Italien bohren dazu nach. Alessandro Parodi, Redakteur beim Nachrichtenportal Il Post, hat die Geschichte dieser besonders populären Verschwörungserzählung zum Fall Moro in einer akribisch recherchierten und hörenswerten Podcast-Miniserie erzählt, die Il Grande Vecchio heißt. Anfang Mai ist sie erschienen und hat es bis in die Spitzenringe der italienischen Podcast-Charts bei Apple und Spotify geschafft. Die Dietrologia zum Fall Aldo Moro ist bis heute in der Mitte der italienischen Gesellschaft verankert. Man sieht das zum Beispiel an einem Podcast, der im Mai 2023 zum 45. Jahrestag der Ermordung Moros vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rai veröffentlicht worden ist. Moro l'ultima battaglia heißt er, ja. Moro die letzte Schlacht. In der Podcast-Beschreibung steht unter anderem: Es gehe darin um verstörende Vermutungen dazu, warum Moro sterben musste. Und in einer Episodenbeschreibung. Die Geheimloge P2 war gegen Moros Vereinbarung mit den Kommunisten. War sein Schicksal schon besiegelt? Auf die Geheimloge P2, auf Italienisch Pidue, werde ich später noch kurz eingehen. Der Autor dieses Reihe-Podcasts, Pietro Badaloni, begründet seine Zweifel an der offiziellen Wahrheit wie viele andere in Italien, damit, dass der italienische Staat damals im Frühjahr 1978 hart gegenüber den Terroristen geblieben ist und nicht mit ihnen verhandelt hat, obwohl Moro selbst und seine Familie das ja gefordert hatten. Dabei war diese Härte in den 1970er Jahren überhaupt keine Seltenheit. Deutschland war hart geblieben gegenüber der RAF obwohl Hans-Martin Schleiers Sohn sogar vor das Bundesverfassungsgericht zog, um eine Verhandlung zu erreichen. Israel blieb hart gegenüber Attentätern, die israelische Staatsbürger mit dem Tod bedrohten. Francesco Cossiga, italienischer Innenminister während der Erführung Moros, sagte später in einem Untersuchungsausschuss aus, wenn er auch nur angedeutet hätte damals, dass der Staat eventuell verhandlungsbereit sein könnte, hätten die Terroristen und die gesamte Öffentlichkeit Italiens das sofort als Erpressbarkeit des Staates interpretiert. Auch weil damals, so sagt Cossiga, zu befürchten gewesen sei, dass es bei Polizei und Carabinieri, deren Kollegen die Brigade Rossi gerade niedergemetzelt hatten, zu einer internen Rebellion hätte führen können, wenn der Staat verhandelt hätte. Vor Gericht und in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zur Ermordung Aldo Moros hat kein einziges damaliges Mitglied der italienischen Regierung von verborgenen Einflüssen im Fall Moro gesprochen. Auch die später verhafteten Terroristen der Brigate Rosse selbst haben in den Prozessen gegen sie immer deutlich gemacht, dass sie aus eigener Initiative gehandelt haben. Die einfachste, auf der Hand liegende Version der Geschichte zum Fall Aldo Moro will in den Medien und in der Politik in Italien nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Menschen sehen. Dass Aldo Moro von Linksextremen ermordet wurde, die das System stürzen wollten. Dass der Staat hart blieb, weil er sich nicht erpressen lassen wollte. Dass die Linksextremen aus Wut darüber Aldo Moro ermordeten. Dabei ist das die Version, die der Historiker Vladimiro Satta, der selbst an der parlamentarischen Aufarbeitung des Falls mitgearbeitet hat und sich tief in die Akten eingearbeitet hat, in seinem Buch Inemichi della Repubblica als belegt ansieht. Und am Ende hat der italienische Staat, hat die italienische Demokratie ja gewonnen, der Historiker Vladimiro Satta schreibt in seinem Buch Inemici della Repubblica als Bilanz zu den bleiernen Jahren zwischen Ende der 1960er und den 1980er Jahren. Zitat Anfang. Alle Feinde der Demokratie sind gescheitert. Die Institutionen der Republik haben gewonnen, und zwar im Großen und Ganzen ziemlich gut. Insbesondere politisch haben sie gewonnen. Die antidemokratischen Kräfte zerfielen. Nach den 1980er Jahren traten sie nie wieder mit der gleichen Konsequenz auf wie in den sogenannten bleiernen Jahren. Dass sie verschwunden sind, beweist, dass diese Phänomene nicht das Ergebnis von Komplotten waren, die in geheimnisvollen italienischen oder internationalen Machtzentren ausgebrütet wurden, die alles beherrschen und sich ewig aufrechterhalten sondern, dass es sich um Strömungen handelte, die in unserer Gesellschaft und in unserer politischen Kultur oder Unkultur zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden sind und die dann glücklicherweise ein Ende gefunden haben. Der Terrorismus hat unbeabsichtigt zur Stärkung und Befriedung der italienischen Demokratie beigetragen. Zitat Ende Es gebe heute viele Probleme für die italienische Demokratie, schreibt Sadler später, aber der Terrorismus zählt glücklicherweise nicht mehr dazu erklärt sich trotz der Faktenlage, dass die Dietrologia zum Fall Moro bis heute so beliebt und so stark verankert ist. Ich habe das Alessandro Parodi gefragt, der für den Podcast Il grande vecchio diesen Verschwörungserzählungen auf den Grund gegangen ist.
2: Il rapimento Moro è stato certamente un momento più importante del cosiddetto attacco al cuore dello Stato che le Brigate Rosse portarono alla fine degli anni 70.
0: Die Entführung Aldomoros war sicherlich der Höhepunkt des sogenannten Angriffs auf das Herz des Staates, den die Roten Brigaden in den späten 1970er Jahren durchführten. Die Entführungsaktion in der Viafani war äußerst gewalttätig und spektakulär, aber vor allem war einer der wichtigsten Männer der italienischen Politik jene Jahre von ihr betroffen. Es war ein gewaltiges und gewisserweise maßloses Ereignis im Vergleich zu anderen Aktionen der Roten Brigaden. Aber Lange Zeit wusste man auch nicht viel darüber, wie es zu der Entführung gekommen war, was passiert war, und das führte natürlich zu einer ganzen Reihe anderer
2: verworrener Erklärungen. Poi c'è una ragione più legata alla struttura organizzativa delle brigate rosse e alla cosiddetta compartimentazione. Dann gibt es einen Grund,
0: der eher mit der Organisationsstruktur der Roten Brigaden, der sogenannten Compartimentazione, zusammenhängt, der kleinteiligen Gliederung der Organisation. Nur wenige wussten, wo Moro versteckt war, wer ihn verhört hatte, wie er in das Versteck, in die Via Montalcini gekommen war, wo er gefangen gehalten wurde. Und selbst diese wenigen wussten zum Beispiel nicht, wo sich das Exekutivkomitee der Roten Brigaden in den Tagen der Entführung traf. Nur Mario Moretti wusste und weiß das alles, aber wir wissen natürlich nur, was er erzählen wollte. Worauf Alessandro in diesem letzten Teil anhebt, Mario Moretti, einer der beiden Todesschützen Moros und der Cheforganisator der Entführung, hat später ausführlich über die Entführung gesprochen. 1981 wurde Moretti verhaftet. Er sagte vor Gericht aus, sogar in Fernsehinterviews sprach er über seine Rolle bei der Moro-Entführung und in den Roten Brigaden. Einen weiteren. Ganz banalen Grund dafür, warum die Dietrologie rund um den Falmoro so blüht, nennt Historiker Vladimiro Satta am Anfang seines Buchs nemici della Repubblica. In keinem anderen europäischen Land, mit Ausnahme ethnisch-religiös-separatistischen Terrorismus wie in Baskenland oder in Nordirland, war der Terrorismus in den 1970er Jahren so blutig wie in Italien. Italien hielt einen traurigen Rekord, wie Satta schreibt. Dazu kommt ein anderes Problem, das die italienische Gesellschaft bis heute prägt. In Italien ist seit Jahrzehnten das Misstrauen gegen weite Teile des Staats, gegen Regierung, Parlament, aber auch die Justiz erheblich größer als in anderen europäischen Demokratien. Ich habe über dieses Phänomen, über dieses Problem in Folge 4 dieses Podcasts, Magna Mania, das italienische Misstrauen gegen die Politik ausführlich gesprochen und auch darüber gesprochen, was gegen dieses Misstrauen helfen könnte. Auch dieses Misstrauen ist ein Teil der Erklärung für die Verbreitung von Dietrologia in Italien. In einem lesenswerten Artikel für das Nachrichtenportal Il Post mit dem selbsterklärenden Titel Tutti falsi misteri del caso Moro, alle angeblichen Geheimnisse rund um den Fall Moro, schreibt Journalist Davide Maria De Luca im Mai 2018, 40 Jahre nach Moros Ermordung, Zitat Anfang, dieses Misstrauen scheint nicht nur den Staat zu betreffen. Italien und die Italiener selbst werden nicht ernst genommen. Nur so lassen sich die zahlreichen Theorien erklären, die den italienischen Staat außen vor lassen und den Terroristen finstere ausländische Auftraggeber, sowjetische Superkiller oder die Hilfe des internationalen Terrorismus zuschreiben. Schon in den ersten Tagen der Entführung Moros war diese Haltung offensichtlich. So schrieb der Journalist Alberto Ronke am 18. März, also zwei Tage nach der Entführung, die rücksichtslose Effizienz der Terroristen ist also angeblich ein Beweis dafür, dass eine ausländische Hand dahinter steckt. Sie sind effizient, also sind es Ausländer oder sie werden von Ausländern gelenkt. Soweit ist es mit der öffentlichen Entfremdung also schon gekommen. Zitat Ende. Der Terrorist und Cheforganisator Mario Moretti selbst nannte dann nach seiner Verhaftung einen weiteren Grund für die Dietrologia rund um die Roten Brigaden und um die Entführung Aldo Aldomoros. Journalist Davide Maria De Luca zitiert ein Interview mit Starjournalist Giorgio Bocca, in dem Moretti, gelernter Telefontechniker, nach seiner Verhaftung sagte, Zitat Anfang Das offizielle Italien hat sich nie damit abgefunden, dass es eine dreckige Handvoll Arbeiter geschafft hat, die ganze Entführung Aldo Moros zu planen und auszuführen. Zitat Ende Diesen Klassismus, diese gerade in den 1970er Jahren besonders verbreitete Arroganz italienischer Eliten, akademischer Eliten vor allem gegenüber Menschen aus niedrigeren Schichten, nennt auch Journalist Alessandro Parodi in seinem Podcast Il Grande Vecchio als eine Erklärung für die vielen Dietrologie zum italienischen Linksterrorismus. Die Überzeugung vieler sei bis heute, wenn einfache Arbeiter es hinbekommen, den wichtigsten Politiker des Landes zu entführen, wochenlang versteckt zu halten und dann zu ermorden, dann müssen dahinter einfach Menschen aus ganz anderen Kreisen stecken. Der Historiker Tobias Hof nennt in seinem Aufsatz zum Fall Moro dann noch einen Grund, warum die Diätrologie im Fall Moro so starke Verbreitung gefunden hat. Es gab einfach, schreibt Hof, mehrere Kreise von Menschen, die ein Interesse daran hatten, diese Verschwörungserzählungen zu glauben und diese Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Hof nennt mehrere unterschiedliche Personenkreise, zum Beispiel das ist wohl die tragischste Geschichte, die hinterbliebenen Moros, seine Verwandten und engen Freunde. Sie konnten durch diese Erzählungen, schreibt Hof, eine einfache Erklärung dafür finden, warum ihr Papa, Ehemann, Freund Aldo Moro sterben musste. Weil ausländische Mächte das wollten, um die Annäherung an die Kommunisten zu verhindern. Dann hatten die linksextremen Bewegungen, aus deren Mitte die Roten Brigaden entstanden waren, ein Interesse an den Verschwörungserzählungen. Moro musste nach dem Willen ausländischer, westlicher, antikommunistischer Mächte sterben, so ist ihre Verschwörungserzählungen, weil er eine Annäherung an die Kommunisten wollte. Und mit dieser Dietrologia konnten diese linksextremen Bewegungen ganz einfach erklären, warum es in Italien auch nie annähernd nur eine politische Mehrheit für ihre Politik gab, ohne dass sie sich selbst dafür hinterfragen mussten. Es gab zum Fall Moro aber auch die Etrologie, die zufolge die Strittenzieher hinter dem linksextremen Terrorismus im kommunistischen Ostblock saßen. Teile der Sozialisten verwendeten die Verschwörungserzählung von den sowjetischen Strittenziehern, um sich einem Teil der linken Wähler schmackhaft zu machen und sich von den Kommunisten abzugrenzen. Teile der Christdemokraten verwendeten die Verschwörungserzählungen auch, um die Kommunisten zu diskreditieren, vor allem nach 1979, als die Vereinbarung zwischen Christdemokraten und Kommunisten aufgekündigt worden war und die Kommunisten in die Opposition zurückgekehrt waren. Und schließlich hatte auch die kommunistische Partei selbst ein gewisses Interesse daran, die Etrologia zur Moro-Entführung zu verbreiten. Journalist und Podcast-Autor Alessandro Parodi sagt dazu:
2: Il Partito Comunista Italiano, era il più grande partito comunista dell'Occidente, e che nella primavera del 1978 stava per andare al governo, fece di tutto per cercare di marcare una distanza fra sé e i terroristi. Die
0: Kommunistische Partei Italiens, die größte Kommunistische Partei des Westens, die im Frühjahr 1978 kurz davor war, Teil der Regierung zu werden, tat alles in ihrer Macht Stehende, um sich von den Terroristen abzugrenzen. Sie versuchte mit allen Mitteln, die Roten Brigaden quasi aus dem Familienalbum des italienischen Kommunismus zu löschen. Dafür legten manche Kommunisten eben sogar nahe, dass die Brigaden irgendwo von außen gesteuert worden sein könnten, dass sie nicht wirklich Kommunisten gewesen seien. Das hat den nachträglichen Blick gerade auf diese Ereignisse und gerade auf den Fall Moro beeinflusst, in den Eliten, was sich auch in vielen Zeitungsartikeln niederschlug, aber eben auch in der breiten Bevölkerung. Für all diese politischen Akteure war die Dietrologie also ein bequemer Ausweg, um unangenehmere Fragen zu vermeiden. Dieses Muster, Dietrologie zu benutzen, zum eigenen politischen Vorteil, sieht man in der italienischen Politik bis heute. Und damit sind wir von den 1970er Jahren vom Fall Aldo Moro fünf Jahrzehnte später gelandet und bei der Rolle, die Dietrologia bis heute in Italien spielt. Zum Beispiel für Silvio Berlusconi, den Mann, der so lange wie kein anderer mit demokratischen Italien Regierungschef war. 2011 stürzte die letzte Regierung unter Führung Berlusconis. Italien stand damals am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Die Zinsen, die das Land an den Finanzmärkten für frisches Geld zahlen musste, waren enorm hoch. Berlusconi persönlich hatte durch mehrere Skandale und mutmaßliche Sexpartys unter seiner Beteiligung extrem an internationaler Glaubwürdigkeit verloren. Silvio Berlusconi? Und Medien, die ihm nahestehen, verbreiten seit Jahren die Erzählung, Berlusconi sei er damals durch ein europäisches Komplott gestürzt worden. Berlusconi sei den anderen EU-Staaten zu unbequem geworden, weil er zu unabhängig gewesen sei, schrieb das Berlusconi-nahe Magazin Panorama im Jahr 2014. 2018 sagte Berlusconi im Nachrichtensender Radio Capital, es sei 2011 eine Rache aus Deutschland, Zitat, gewesen dafür, dass der Italiener Mario Draghi Chef der Europäischen Zentralbank geworden war. Ein weiterer Grund dafür, dass Dietrologia, wie die von Berlusconi, in Italien bis heute in weiten Teilen der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden fällt, ist aber auch, dass es in Italien in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich Verschwörungen und Komplotte gegeben hat. Verschwörungen und Komplotte, die belegt worden sind, von Journalisten mit den Recherchen, von Politikern mit den Veröffentlichungen, von Staatsanwälten und Polizisten mit den Ermittlungen und von Richtern mit den Urteilen. Und in Italien sind diese Komplotte der vergangenen Jahrzehnte vermutlich so mysteriös wie in keinem anderen europäischen Land. Das wohl bekannteste Beispiel für so eine tatsächlich belegte Verschwörung ist bis heute die sogenannte Geheimlosche P2, P2. 1981 fand die italienische Finanzpolizei in den Büros des gut vernetzten Geschäftsmanns Licio Gelli eine Liste mit fast 1000 Namen von Mitgliedern dieser Organisation, die als Freimaurerloge gegründet worden war. Der P2, der P2, gehörten unter anderem 59 Parlamentsabgeordnete, 119 hochrangige Militärs an, einflussreiche Journalisten und ein gewisser Silvio Berlusconi, der damals 1981 schon sehr erfolgreicher Unternehmer war, aber noch nicht Politiker. 2021, 40 Jahre nach Entdeckung der Pidue, schrieb das Nachrichtenportal Il Post in einer Analyse Zitat, seit 40 Jahren versuchen wir, die Pidue zu verstehen. In einem schriftlichen Programm der Pidue wurde ihr Ziel festgehalten, den italienischen Staat in eine autoritäre Richtung zu bewegen. Durch Gerichtsurteile abgesichert ist, die Pidue griff in die Ermittlungen zum verheerenden neofaschistischen Bombenanschlag auf den Hauptbahnhof von Bologna am 2. August 1980 ein. Sie versuchte mehrfach von Rechtstheoristen in diesem Fall abzulenken. Ansonsten ist noch vieles unklar zur P2, zur P2-Geheimloge. Auch, wie viel Einfluss sie dann tatsächlich hatte. Historiker Wladimir Satta hält die Rolle der Geheimloge in vielen Artikeln und Veröffentlichungen, die dazu geschrieben worden sind, für übertrieben. Aber wie gesagt, viele Fragen dazu sind bis heute offen. Wo also verläuft die Grenze zwischen seriöser Recherche, zwischen seriösen Ermittlungen und Dietrologia? Ich habe über diese Frage mit Roberto Paura gesprochen. Roberto Paura ist Zukunftsforscher, er ist Leiter des Italian Institute for the Future und er ist Präsident der Regionalgruppe in der südöstlichen Region Campanien für den Verein CICAP, den der in Italien enorm beliebte Wissenschaftsjournalist Piero Angela im Jahr 1988 mitbegründet hat, um über angebliche paranormale Phänomene, über Astrologie und sonstige Pseudowissenschaften aufzuklären. Und Roberto Paura beschäftigt sich für CICAP mit Verschwörungserzählungen und mit ihrer unübersetzbaren italienischen Variante der Dietrologia. Roberto Paura sagt mir, zur Grenze zwischen seriöser Recherche und Dietrologia, ein Un Problem, vielleicht das wirkliche
2: Problem der Dietrologie in Italien ist die Möglichkeit, die Journalistische und e zu influenzieren.
0: Das eigentliche Problem der Dietrologie in Italien ist vielleicht ihr Einfluss auf journalistische Recherchen und gerichtliche Untersuchungen. Die Verfolgung von Dietrologia hat fast immer in Sackgassen geführt. Dass viele Ereignisse in ethnischen Geschichte bis heute im Dunkeln bleiben, liegt daran, dass man versucht, nach Hinweisen zu suchen, um Theorien zu stützen, für die es bis heute keine Belege gibt. Und das hat es den zeitgenössischen Historikern sehr schwer gemacht, bestimmte Ereignisse im Detail zu rekonstruieren. Erst in den letzten Jahren haben einige sehr fähige Historiker auf der Grundlage neuester Dokumente damit begonnen, die komplexen Ereignisse der Jahre des Kalten Krieges in Italien aufzudecken. Dabei haben sie auf Dietrologia verzichtet und gezeigt, dass es möglich ist, auch Ereignisse mit tatsächlichen Verschwörungen, wie um die geheimloge P2 oder die Rolle der Geheimdienste, zu erklären, zu untersuchen. Roberto Paura sagt also, die Zeit, die Energie und die Aufmerksamkeit, die heute noch immer in Dietrologia fließt, wäre viel besser investiert in seriöse Recherche. Dietrologia, das ist die Botschaft von Roberto Paura, richtet ziemlich viel Schaden an in der ethnischen Gesellschaft. Wie lässt sich aber erreichen, dass dieser Schaden abnimmt, dass Dietrologia weniger Raum bekommt? Alessandro Parodi, host des Podcasts Il Grande Vecchio, hätte da ein paar Ideen. Genauer
2: gesagt, drei. Intanto sarebbe opera meritoria iniziare ad evitare di alimentare queste dietologie, come spesso molti esponenti anche delle istituzioni, ahimè, fanno. Erstens wäre es verdienstvoll,
0: die Ethologie nicht auch noch zu befeuern, wie es leider selbst Vertreter der Institutionen oft tun. Die zweite Vorkehrung besteht darin, sich nicht automatisch schlauer zu fühlen, nur weil man einer anderen als der offiziellen Wahrheit folgt. Diese angebliche Unangepasstheit ist in Wahrheit eine Art Konformismus.
2: Die letzte und banalste Lösung besteht darin, sich
0: ausschließlich auf Fakten zu stützen. Natürlich ist es anstrengender, hunderte von Seiten an Gerichtsdokumenten oder Zeugenaussagen zu lesen. Als irgendeiner unbewiesenen Theorie zu folgen, nur weil sie gerade in unser Weltbild passt. Es gibt in Italien bestimmte Gruppen von Menschen, die empfänglicher als andere sind für die Dieterologia, für eine Weltsicht, die das Italien von heute als Spielfeld von finsteren Mächten, von finsteren Manövern sieht. Die italienischen Forscher Moreno Mancosu, Salvatore Vassallo und Cristiano Vezzoni haben 2017 für den Aufsatz Belege dafür gefunden, dass drei Gruppen überdurchschnittlich stark von Verschwörungserzählungen angezogen werden in Italien. Sehr religiöse Menschen, Menschen mit einem rechten Weltbild und Anhänger der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Im Jahr 2022 haben Marco Salvatia und weitere Forscher außerdem belegen können, dass rechtsautoritäre Einstellungen Verschwörungsglauben wahrscheinlicher machen. Und in den Parteien, die bei diesen Wählergruppen, gerade bei rechtsautoritären, rechtsnationalen und bei Menschen mit populistischen Einstellungen besonders beliebt sind, ist die Dietrologia auch heutzutage stark vertreten. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia und ihr Vize der Chef der rechtsnationalen Lega Matteo Salvini. Sie beide haben in den vergangenen Jahren immer wieder vor allem eine bei Rechtsextremen beliebte Verschwörungserzählung verbreitet, die von dem angeblich von einer dunklen globalen Elite geplanten Bevölkerungsaustausch, von der Substitutione etnica, wie es auf den Fall heißt, durch die angeblich die weiße Bevölkerung Europas und Nordamerikas gezielt und geplant durch nicht-weiße Menschen ausgetauscht werden soll. Die Website Pagella Politica hat diese Äußerungen Melonis und Salvinis gesammelt. Diese Verschwörungserzählung, das ist wichtig, ist ein durch nichts belegbarer rassistischer Mythos. Eine Erzählung, die mehrere Rechtstheoristen in den vergangenen Jahren auch benutzt haben, um Mordanschläge zu rechtfertigen. Aber auch die ganz unübersetzbare italienische Dietrologia blüht weiter in Italien. Zum Beispiel bei der Kampagne, die der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida mit Unterstützung des Bauernverbandes Coldiretti gegen Laborfleisch fährt. Also Fleisch, das aus im Labor herangezüchteten Gewebe besteht und für das keine Nutztiere getötet werden müssen. Minister Lollobrigida will Laborfleisch in Italien verbieten lassen. coldiretti chef Ettore Brandini wurde im November 2022 von der Nachrichtenagentur ANSA mit zustimmenden Worten für den Minister zitiert. Brandini sagt unter anderem laut Anza hinter dem Laborfall stecke Zitat eine präzise Strategie der Großkonzerne um Zitat die natürlichen traditionellen Essgewohnheiten der Menschen mit Zitat Frankensteinfleisch zu verändern. Das ist schon fast lehrbuchhafte Dietrologia. Finstere Mächte, die ein mächtiger Bauernlobby ist sogar im banalsten Bereich des Alltagslebens vermutet. Der Schon erwähnte Journalist Davide Maria De Luca hat in einem Text für die Zeitung Domani im Jahr 2021 ein paar Zeilen geschrieben, die ganz gut dazu passen, dass die Diätrologia so lebendig bleibt in Italien, auch fast 50 Jahre nach dem ersten Auftauchen. Zitat Anfang Seit den 1970er Jahren scheint sich Italien nicht sehr verändert zu haben. Es ist nach wie vor ein zynisches Land, das wenig Vertrauen in sich selbst und in diejenigen hat, die es führen. Ein Land, das stets bereit ist, überall Verschwörungen, Machenschaften und Dietrologia zu sehen. Auf der rechten wie auf der linken Seite des politischen Spektrums. Wir glauben auch heute immer noch lieber, dass unser Land hoffnungslos korrupt ist, in den Händen von Mafia, Freimaurern oder Geheimdiensten, anstatt die nüchterne Realität zu akzeptieren, in der wir leben. Der Gedanke, dass diejenigen, die uns führen, Marionetten dunkler Mächte sind, beruhigt uns am Ende doch. Der Gedanke, dass diese Menschen vielleicht nur dumm sind oder noch einfacher einfach menschlich, dieser Gedanke jagt uns eine Höllenangst ein. Zitat Ende Passaparola, Mundpropaganda im Passaparola möchte ich diesmal etwas zum Anschauen empfehlen. Eine Miniserie in sechs Episoden, die sich um den Fall dreht, den ich in dieser Folge besonders ausführlich behandelt habe, weil so viel Dietrologia um ihn entstanden ist und bis heute verbreitet wird. Die Entführung und Ermordung Aldo Moros Die Miniserie heißt »Und draußen die Nacht«, auf Italienisch »Esterno Norte«. Sie ist noch bis 12. Juli 2023 auf Arte zu sehen, es ist eine Miniserie in sechs Episoden von Regisseur Marco Bellocchio. Marco Bellocchio hat sich schon mehrfach mit dem Fall Moro beschäftigt. Schon 2003 ist ein Film von ihm erschienen mit dem Titel Buongiorno Notte, in dem es um den Fall Aldo Moro geht. Und Draußen die Nacht, Esterno Notte, diese Miniserie in sechs Episoden von Marco Bellocchio, ist ein sehr schönes Porträt der damaligen Zeit dieser 1970er Jahre, die, wie ich in dieser Episode gesagt habe, ja, eine extrem gewalttätige, angespannte Zeit in Italien waren, in der Gewalt, politische Gewalt gerade wirklich in der Tagesordnung war und in der natürlich die Menschen, die in der Politik gehandelt haben, extrem unter Spannung gestanden haben. Noch dazu vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs, dieser Blockkonfrontation, die in Italien natürlich nochmal besonders heftig erlebt wurde, weil das Land, wie gesagt, die stärkste kommunistische Partei Westeuropas hatte, die dann eine ganz besondere und einzigartige und auch unübersetzbar italienische Rolle gespielt hat. Also der Film ist wirklich ein gutes Bild 1970 der 1970er, der Anni di Piombo, der bleibenden Jahre von einem Regisseur, der diese Zeit in Erwachsenenjahren erlebt hat. Und sie wirklich schön aufbereitet. Das Porträt, das Marco Bellocchio von der damaligen politischen Klasse Italiens zeichnet, ist wirklich nicht schmeichelhaft. Da kommen mehrere der damals mächtigen Menschen nicht besonders gut weg. Vielleicht mit der Ausnahme von Aldo Moro selbst. Die schauspielische Leistung Mehrere Darsteller ist wirklich sensationell. Tony Servillo, den manche vielleicht schon aus Filmen von Paolo Sorrentino, von dem Regisseur, können, spielt sensationell. Papst Paul VI. Fabrizio Gifuni als Aldo Moros auch wirklich wahnsinnig gut. Und Margherita Bui als Eleonora Moro, als die Frau Aldo Moros. Ein Hinweis dazu nur: natürlich ist vieles des Geschehens darin fiktionalisiert und nicht historisch belegt. Also die Rahmendaten zum Fall Moro sind richtig. Auch die Darstellung seiner Entführung und so weiter. Da basiert sehr viel tatsächlich auf den Protokollen, auf den juristischen Ermittlungen, was die hier später herausgefunden haben. Aber gerade die Gespräche Aldo Moros und der Politiker in ihrem privaten Kreis und die Überlegungen, die sie sich hinter verschlossenen Türen gemacht haben, da erfindet Marco Bellocchio viel aus künstlerischen Gründen. Er macht es ja auch transparent in, in, dem, in den Hinweisen zu der Serie. Dass es natürlich keine Dokumentation ist, sondern eben eine Miniserie, eine fiktionale. Der Film ist auf Deutsch bei Arte und in der Originalfassung, in der ethnischen Originalfassung mit französischen Untertiteln verfügbar. Man findet ihn, wie gesagt, über die Arte Mediathek und ich habe ihn natürlich in den Show Notes verlinkt. Kurz gesagt Italien, den Podcast, kurz gesagt, Italien, der übrigens in wenigen Tagen den ersten Geburtstag feiert, gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Italien.de findet ihr, finden Sie sämtliche Podcast-Feeds. Kurz gesagt, Italien ist auf mehreren sozialen Netzwerken vertreten, auf Twitter, Instagram und Facebook. Wer mich direkt kontaktieren will, kann das per E-Mail machen unter sebastian@kurzgesagtitalien.de. Und wer diesen Podcast gut findet und mehr darüber erfahren will, kann einen kostenlosen Newsletter über Steady abonnieren und immer wieder informiert werden über neue Episoden, über Infos zu dem Podcast, was ich mit dem Podcast vorhabe, was demnächst passieren wird. Und hin und wieder auch Hinweise auf Dinge, die in Italien passieren und in Italien gerade interessant sind. Unter newsletter.kurzgesagtitalien.de Wer den Podcast unterstützen will, finanziell unterstützen will, kann das auch über Steady tun. Eine Mitgliedschaft kostet 5 Euro pro Monat so viel wie ein Dessert in einem italienischen Restaurant. 6 Euro im Monat bei monatlicher Mitgliedschaft. Mitglied.kurzgesagtitalien.de ist die Adresse, unter der man eine Mitgliedschaft abschließen kann. und was ihr bekommt, was sie bekommen für die Mitgliedschaft, sind vor allem drei Dinge. Das gute Gefühl, kurz gesagt, die Italien zu unterstützen, diesen Podcast, der Ihnen und euch dabei hilft, Italien besser zu verstehen und den ich, Sebastian Heinrich, in meiner Freizeit komplett alleine stimme. Alle Ausgaben für Equipment, Serverhosting trage ich selbst und die Zeit für Recherche, Aufnahme und Produktion investiere ich komplett persönlich und alleine. Außerdem bekommen alle Mitglieder, von kurz gesagt Italien, den exklusiven monatlichen Newsletter Mensile, in dem ich die Geschichte der Podcast-Episode immer noch ein bisschen weiter erzähle. Diesmal geht es um die wahrscheinlich abgefahrenste Geschichte im Zusammenhang mit dem Fall Moro die von einer spiritistischen Sitzung handelt, bei der ein junger Universitätsprofessor und späterer Regierungschef Italiens ein Terroristengeheimnis erfährt. Und bis heute wird darüber gerätselt, wie das eigentlich passieren konnte und was dahinter genau steckt. Wer Mitglied bei Kurzgesagt Italien wird, bekommt außerdem Zugang zum monatlichen Treffen La chiarata einer Videoplauderei für alle Kurzgesagt Italien-Mitglieder, das allen Mitgliedern offen steht und das... Monat für Monat wirklich zu einer schöneren Gelegenheit wird, sich auszutauschen mit dem Podcast. Man kann die Mitgliedschaft auch verschenken über schenken.kurzgesagtitalien.de. Das war's dann. Grazie. Vielen Dank fürs Zuhören und a presto. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Episode Kurzgesagt Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward. Ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.